0: fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. Las tormentas ahora tienen nombre y son internacionales. La de esta semana se llama Ciara. Venía del norte y nos ha traído rayos, truenos y centellas desde Dublín hasta los Alpes. Y nos ha enturbiado un poco lo nuestro, la verdad, porque está claro que a Ciara no le gusta el fútbol. Suspendido el City West Ham, suspendido el Gladbach Colonia, suspendida la jornada entera en Holanda y en Bélgica, y a punto estuvo de suspenderse el Bayern Leipzig y el París Lyon, que se jugaron. Ciara tuvo que ver el 0-0 alemán entre los dos ricos de la Bundesliga y el 4-2 del París a Lyon. Pero Ciara no ha llegado al sur. En España seguimos con este invierno que no es invierno de verdad y tenemos a Madrid y Barça peleando con el Getafe. Y en Italia, con la lluvia flaqueando y la tormenta atrapada en las puertas de los Alpes, nos cenamos con un gran derby de la Madonina, lo que Ciara no se dejó. Bienvenidos al episodio 22 de Onda Fútbol, porque esto es puro fútbol y casi nunca termina en gol. En Onda Cero... A ver cómo termina, casi nunca termina gol,
1: casi nunca termina gol, casi nunca termina en gol. Casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol!
0: Casi nunca termina en gol.
2: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala vale al área, rigores y gira Cassano, Casano. Mágico movimiento, balotarle, Pues la tormenta, la tormenta creo que no ha llegado a Onda Fútbol por los pelos, ¿eh? porque algunos incluso la han pillado medio de vacaciones. Hola Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es pues claro, es que te ha pillado perfecta, ¿no? Porque han cerrado sí, sí. Heathrow, han cerrado todo el espacio aéreo. Por allí, ya no sé y lo, si... Es... Lo mismo, y le ha ido muy bien al Liverpool, ¿eh? Se oh. ha ido ahora, tienes la peor semana. Fíjate, fíjate, está Klopp, ya, es que Klopp, bueno, ya sabemos que Klopp, mea colonia, pues claro, se va se va de vacaciones, deja ganando a su equipo la Copa y, ah, deja, y, deja, y deja la tormenta fastidiándole el, el partido al City. Eh, madre mía, bueno, tú, a ti te ha pillado bien, tú estás en Vigo, ¿no? Sí, sí. sí o sea, que no hay ningún problema. y Por ahí y Ciara a... no ha llegado, ¿no? Ciara, no sé si es Ciara, Ciara Chiara, no sé cómo es.
1: Y ahora supongo, pero no. Sí. no aquí es lluvia de siempre, vamos. Ya. La normal y corriente. Lo que
0: llamamos invierno. Vale. Exacto. <risa> a los Alpes creo que no ha llegado. Hace hay barrera, una puerta natural para Italia. Hola, Mario Gago, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buongiorno. ¿Qué tal? No ha llegado tormenta fuerte, pero yo he pasado un poco de frío en Salsiro ayer. Había muchísima humedad para que es normal en Milán bueno, y hacía pase, fresquillo. Eh.
0: Que pase frío un 9 de febrero, vamos a dejarlo como bien.
2: Sí, tampoco hacía frío espectacular, pero sí, sí, vengo con un poco la garganta... Ha sufrido, ha sufrido. Pero, um, de todos modos, no ha hecho la tormenta que ha hecho en el resto uh -huh. de Europa, donde se han suspendido partidos y eso. Bueno, claro, tú, eh, también... que no se suspenda partidos en Italia.
0: Sí, también te digo que yo los par... claro, esto es un poco relativo y ¿eh? yo no soy, desde luego, meteorólogo ni experto en seguridad. Pero, claro, yo veía, veía el partido del París contra el Lyon eh, y, bueno, yo lo veía todo muy normal. No había viento, no, no había nada. Que, por cierto, Ryan Cherky. Tenéis que ver a este chico, ¿eh? 16 años. Dio ayer una asistencia. Yo, cada vez que le veía, hacía un control perfecto y no aparentaba 16 años. Espectacular, ¿eh? Y, y luego, ¿qué más? Bueno, el Bayer Leipzig tampoco se veía viento. Bueno, el Sheffield, eh, claro, ¿a cuánto está Sheffield de Manchester, Jesús?
1: Pues muy poquito, la verdad. En, en tren, que es como una hora, más o menos. Pues, pero vamos, que la tormenta menos. llega a
0: Manchester, pero a Sheffield se la salta. Sí, sí.
1: En Sheffield les da igual todo. No, ah. En Manchester, la verdad es que ha habido ya más problemas en ese campo con, cuando llueve. Uh -huh. y, y en Sheffield sin embargo, son más hombretones del norte, ya sabes. Pues,
0: ya, que me vas a contar a mí. ¿Qué me vas a contar. Bueno, pues sí, ha sido un fin de semana especial. Nos ha dejado así un poquito a medias en algunos partidos. Nos ha dejado sin, sin Liga en Holanda en Bélgica, algunas cosas eh, bueno, Inglaterra nos habían dejado a medias ya de antes, pero pero bueno y los Oscars, ¿habéis visto Parasitos? No, yo no, <risa> lo tengo pendiente tenéis pendiente, sí, sí. tenéis que verla tenéis que verla, pero bueno vais a pero tener vais a tener... Ha tenido
2: que ser para ganar película, director y, y guión no sé, estaba parecía que en 1917, además inglesa, o sea, además Parásito, que es la primera en inglesa, 1917 uh -huh. era la gran favorita, ¿no? Que, que yo vi, yo vi las dos. 1917 es inglesa, ¿no, Jesús? Es, sí, sí, es, inglesa, eh, sí.
0: Es, es inglesa. Yo vi las dos y yo estaba convencido de que en 1917 se iba a llevar el Oscar, porque es verdad que es una barbaridad. Sí, sí. Pero me daba pena ¿Y decir. Y original, ¿verdad? Y sobre original, todo es original. Sí, sí, claro. Y es que, sobre todo porque te pasas el, la película las dos horas alucinando con lo sí, que ves, sí, con sí. lo que estás viendo. Es verdad que, claro, eh, como guillo, a mí me daba pena, decía, joder, es que Parásito se merece un éxito internacional tan grande como que le den el Oscar. Y al final, es verdad que, claro, también tiene más historia que, que 1917, que es más visual y tal, bueno. No sé, esto lo Bueno, que estamos por...
2: contentos es por Joker, eh, per Fénix, fue... Joaquín Fénix que ha, ha ganado mejor Joaquín. actor, eh. Eso, sí, Joaquín. Somos Joaquín. A, a tope. Somos...
0: Sí. <risa> Somos muy de Joaquín Bueno, pues sí, eh, la tormenta que nos ha dejado. Teníamos media jornada en Inglaterra y nos hemos quedado con la mitad de la mitad de la mitad.
1: Con un tercio, eh, o menos. Porque sí. solo tres partiditos hemos tenido en Inglaterra. Sí. Entre ellos el del. El del Sheffield. Que luego habláramos de ellos.
0: Sí, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar. <risa> He's Norwegian,
3: he plays for the Blades with John Egan. We're going to Europe next season with Sander Byrne. He's Norwegian, no wooden flack had a reason. We're playing in Europe next season with Sander
0: maravilloso, Jesús, explícame a ver por qué esta luna de miel inesperada entre el Sheffield United y su nuevo jugador Sander Berg Bueno,
1: pues resulta que simplemente ya sabes cómo va esto con las canciones, se cumplen ahora más o menos dos años de la famosa canción del Liverpool de sí. Salah, Mane Mane y Firmino y resulta que en pleno mercado de invierno eh, el de Sheffield se interesaba por Sander Berg y finalmente conseguía ficharlo. Eh, en ese entretiempo, un aficionado, como veíamos, hacía esa canción eh, uh -huh. a Sanderberg, se la mandaba por internet al capitán Abilly Sharp y Sharp se la hizo saber al club. Uh -huh. Se publicó en Twitter, se hizo viral y en el primer partido en el que aparecía Sanderberg por Sheffield, pues se la cantó
0: todo el, todo el estadio, oh, de esa forma lo bueno. no acabar. ¿Qué pasa? ¿Pero ¿El aficionado es noruego o es inglés? Porque este chico no, no, es no... inglés, es un aficionado sí. del, del y, Sheffield United. ¿Y, y conocía a Sanderberg? O sea, porque Sanderberg, bueno, es un jugador a quien esté un poco puesto. No, no, ya sonaba
1: un poco, ya se sabía que, que fichaba por el, por, el, eh, eh, por el club. Y hay esa tradición también un poco en Inglaterra de decir, bueno, pues tenemos este fichaje nuevo. Claro, acaba de llegar, a no la tiene vinculada. un canción. Hay, ah. que, hay que buscarle una canción, obviamente. Entonces dice, es noruego, eh, nos va a llevar a jugar la, Europa. la en Europa año que viene, es Sanderberg. Sí. Mm.
0: Está oh, Qué bonito, qué bonito. Joder, estas cosas de Inglaterra, la verdad es que es una pasada. <risa> y en campo es como el de Sheffield, que. Cuidado, <risa> es que. Recién ascendido. Eh, un equipo modesto para lo que es Inglaterra, para lo que es la Premier. Yo creo que es el, el presupuesto más bajo de toda la Premier, ¿no?
1: Pues se habla de memoria, pero yo creo que sí. Desde luego, eh, un equipo muy. Eh... Sin fichajes, vamos, sin fichajes. Sin fichajes apenas, muy humilde, ahí en Bramall Lane. Y está quinto ahora, porque la tormenta Ciara ayer solo afectó al a Manchester City, a su uh -huh. estadio, y también al Bournemouth, que juega contra el Sheffield y que perdió 2-1 después de haberse adelantado con gol de Callum Wilson. Así que fíjate, el Sheffield está quinto con 39 puntos ahora mismo. Uh -huh. Se ha intercalado entre el Chelsea y el Tottenham, que son los que todos damos como uh -huh. eh, los equipos que están peleando ahora por la cuarta plaza. Pues ahí está el Sheffield por delante. Es verdad que un partido más del Tottenham, pero también por delante del Everton, por delante del Manchester United, del Wolverhampton, del Arsenal, Arsenal etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es que fíjate, eh, el to hombre, todos suponemos, pero es mucho suponer también, que el Tottenham eh, tiene un partido menos, que puede ganar y se puede meter ahí, ¿no? Que el Tottenham. Pero fíjate, el Tottenham con su estadio nuevo, con sus millones, con Levy, y aquí aparece el Sheffield United, del equipo más modesto de la categoría, con Brahma Lane, que, que es un estadio antiguo. Y una ciudad, pues bueno, un poquito más pequeña que Londres, desde luego, y se mete ahí. La verdad es que el, el, el Sheffield está viviendo una temporada increíble con jugadores que no conocía casi nadie. Fleck, ¿quién conocía a Fleck hace un año? Exacto. <risa> es que... Pero, y, además de los jugadores, a mí me
1: parece muy llamativo eh, el entrenador Chris, Chris Wilder, sí. porque mmm, tiene un estilo propio muy marcado, muy específico, muy suyo, como utiliza los. Eh, juega con tres centrales, es decir, es. Eh, un defensor del Antonio Contismo que tanto ce celebramos aquí mm. pero con una vuelta de tuerca muy interesante eh, muchos de los centrales eh, acaban eh, casi casi de extremos en algunas jugadas eh. es decir, eh, tiene mucha miga este equipo tácticamente también hablando mm. y eso es en un entrenador como Chris Wilder que no es especialmente que haya nacido antes de ayer eh, que tiene 50 y algo años mm. eh, entrenador inglés es decir, que es un entrenador inglés eh, ya está ayudito, pero que no por eso eh, se dedica a defender el, el fútbol inglés eh, tradicional, sino que ha sabido buscarle las
0: vueltas. Pero fíjate que el año pasado, eh, con esto del, del Brexit y tal, yo leí un reportaje eh, que hablaba del, del Sheffield United como el equipo del Brexit, porque no tenía ningún no británico, entendiendo por las islas británicas también Irlanda. Eh, y, y bueno, con Sander lo
1: pierden un poco. Sí, no, no,
0: y además hicieron algún fichaje este verano de algún francés y, y tal. O sea, también. Que, que él, en realidad le entrevistaban y decía: Bueno, yo creo que es bueno que haya una gran base de, de futbolistas británicos porque conocen el fútbol, porque conocen la ciudad, la afición, etc. Pero que yo no tengo ningún problema en que, haya, en que haya extranjeros, que aquí no es una cuestión de, de ni Brexit ni, ni nada. ¿sabes? Y este año, con algún fichajito de jugadores, eh, pues ciertamente modestos para lo que es la Premier. Eh, es un equipo que sigue teniendo la, esa humildad, ese trabajo físico, porque tiene un trabajo físico espectacular. Y ahí está, está quinto. Bueno, vamos a ver a dónde llega, porque en, en, en Inglaterra, teóricamente, solo va el quinto Europa League, teóricamente. Pero bueno, si el, si el City o el Liverpool ganan la, la FA Cup, ya hay una plaza más. Y bueno, si la, la, la Copa de la Liga también, si la gana el City, también hay una plaza más. Bueno, puede llegar, ¿eh? puede llegar.
1: Puede llegar, y por cierto lo del equipo de Brexit también es porque en Sheffield ganó el Brexit, yeah. por, por muy poco margen, pero sí. pero en la ciudad ganó el el Brexit. En este, en este intercambio de, de votos que ha habido últimamente en Inglaterra, donde ahora las zonas tradicionalmente laboristas han votado por
0: por Boris, mm, en sí. muchas de ellas.
1: Una ciudad eh,
0: tradicional, bueno, la ciudad de tradicionalmente obrera, eh, ahí fue Full Monty de allí, ¿no? ¿no? La película de Full Monty era allí.
1: Yo creo que era en Birmingham, ahora Birmingham. que lo pienso. ¿eh? Es Me que yo quiero recordar
0: que hablaban del Sheffield United cuando en aquella época el Wednesday estaba por encima del Sheffield United y yo conocía más el, el Sheffield Wednesday. Quiero creo, creo recordar, ¿eh? Pero bueno, no, no, lo, recuerdo, sé, no lo sé, no Una zona desde luego industrial y postindustrial que evidentemente ha sufrido también eh, pues mucho paro y precariedad, etcétera, etcétera. Bueno, eh, y mientras... Eh, mientras la Liga más o menos descansa, alguno inesperadamente como, como Guardiola y el, y el Manchester City, la semana allí ha sido un poco revuelta con esto de Messi. Eh, yo creo que sí. aquí no llega tanto. No sé si allí de verdad están tan, tan pesados los periódicos con que el City quiera Messi. Bueno, pues un poquito.
1: Sí, es verdad que es una semana, como dicen, slow news no en Inglaterra, mm, de sí. pocas cosas que decir. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Mm. Pero sí que es verdad que... Eh, toda la historia de Messi, su post de Instagram, etcétera, ha levantado cejas. Eso hay que reconocerlo y es mm. normal, ¿no? Porque, eh, se diga o no se diga, siempre es el oscuro objeto de deseo de muchos clubes, especialmente por eh, trayectoria, por historia, por eh, filosofía del City, está claro. Y por posibilidades económicas también. Mm. Eh, el City siempre ha estado eh, un poquito en la sombra... Eh, haciéndole, como dicen en Galicia, haciendo ellas beiras ¿no? O sea, cortejando al, al padre de Messi <ríe> Ay, por si acaso en algún momento, hipotéticamente, eh, pudiera darse la posibilidad. <ríe> y, y ahí siguen. Y en este caso, además, hay una cuestión para mí curiosa porque eh, los que tienen un poquito eh, eh, conocimiento de pasillos en esa ciudad deportiva del City dicen que es una cosa que le hace más gracia al club que al entrenador. Que tiene un conflicto, no sé si de origen o ético, o moral, sí. entre que Messi venga aquí o que Messi se quede en el Barça. De hecho, pues eh, recuperamos una de las palabras de, de Guardiola eh, en rueda de prensa, hablando de, del futuro de Leo Messi. Leo Messi, any chances of that you might come to Manchester City or what the situation is? He's
3: player from Barcelona, he will stay there. That is my wish. I stay in Barcelona. So I'm not going to talk about the players for the other club. So.
0: But as, as someone knows him
1: well, I'm not going to ask you about signing him. I'm going to ask you whether you think he might play for another European side ever or whether that's just Barcelona.
3: I think he's going to finish his career there. I'll ask you It's something. That's my wish.
0: My wish, es mi claro, deseo. Es su deseo, pero no más dice nada más que su deseo. ¿Tú te lo crees? <ríe> Porque tenemos informaciones de que en, en un pasado no excesivamente reciente eh, sí que el City ha intentado fichar a, a Messi, o por lo menos lo ha tanteado, y si existía esa posibilidad se hubieran metido en ello.
1: Incluso antes de Guardiola ya, es decir mm. que, que no es algo de ahora. Es normal, es decir, que... Eh, es como si estás a 50 metros de la portería Pues hombre, a veces tiras no eh, A ver si suena la sí. flauta y entra el gol sí, sí, sí. Es un poquito la actitud de, Por lo, de lo City, menos, yo creo, por lo menos
0: miras a ver si el, el portero Está adelantado, y si está claro. adelantado Dices, ah, pues igual tiro Claro,
1: pues esa es la situación y, y eso es lo que se dice en Inglaterra Que a lo mejor pues a, le hace más gracia Al club que, a, que al entrenador uh -huh. Esa idea, pues, no lo sé pero lo que es cierto es que, que siempre hay gente al acecho y que se tengan cuidado en Barcelona, porque incluso lo impensable... Y además, bueno, se, se insiste mucho en el caso de Messi, en ese supuesto... Em, eh, clausulado del contrato que le permitía irse libre cuando él quiera. Sí. Eh, con lo cual, claro, pues eso en Inglaterra, no solo el City, pero yo creo que especialmente el City, por eh, los directivos que tiene, por el entrenador que tiene, eh, se sigue muy de cerca. Y, mm. y obviamente Messi sabe que Guardiola está en el City,
0: no está en otro equipo. Sí, lógicamente, lógicamente. Y si, uh, y si Messi sale del, del Barça antes de, no sé, de tener 35 o 36 años pues donde más o menos todo el mundo puede tener pensado que vayas a un equipo de Guardiola y al City, tal y como está. Además, es que piensa ahora, meterle al City a, a Messi. Claro. ¿Cómo cambiaría ese equipo? Bueno, cualquiera, ¿no? No solo el City, pero vamos. Es que... sí. Y además es, es
1: en un momento, como digo, en que el City está un poquito en... ...en crisis de identidad dentro de lo que cabe... Eh, ...después de, de que se haya acabado tan pronto su, su campaña... ...por la defensa del título de Liga... ...de hecho, eh, me ha hecho gracia esta semana también... ...porque ha salido eh, Bernardo Silva... ...unas declaraciones interesantes... ...y que confirmaba un poco lo que veníamos diciendo aquí... ...decía Bernardo Silva como autocrítica... ...que el City había entrado a la toalla demasiado pronto... ...por pelear la, la Liga... Mm. ...que cuando de repente se vieron a 10, 12, 15 puntos que tiraron la toalla y eso es lo que yo creo que transmitía el juego del, del City casi casi desde el principio de temporada desde que empezó a ver que el Liverpool no perdía ningún partido y que ellos tuvieron un par de tropiezos al principio mm. y, y daba esa sensación de que era un poco como buff, eh, ahora volver a escalar esta montaña eh, va a ser muy muy complicado ante el Liverpool bueno, es
0: que ahora mismo escalar cualquier montaña eh, es que sí, con el Liverpool así es imposible más, más, no sé, es verdad que dejar de pelear tan pronto, igual sabe un poco mal en, en Manchester, pero es que, es que es imposible. Es que el Liverpool está en los mejores números de la historia de todas las grandes ligas. O sea, y decía todavía
1: Guardiola que el Liverpool gana o va a ganar a liga en la liga en Inglaterra, pero la habría ganado igual en España, la habría sí, ganado sí. igual en Italia, la habría ganado igual en, en Alemania. Bueno,
0: ¿Hay algún equipo que haya ganado una liga con solo un empate? <ríe> es, que, pues, es lo que va de momento, eh, todavía queda bastante, pero bueno. Pero bueno, lo veremos. La semana que viene vuelve el Liverpool y vuelven casi todos, no vuelve el City. Vamos a ver cuándo recupera eso. Por cierto, esta semana eh, echa un ojo a la Championship, ¿eh? que la tengo muy abandonada y perdió Leeds, también para una vez que, que miro una sí. a la Championship y pierde <risa> Leeds con el Nottingham Forest. Madre, mía, pero está bonita, está, jo, la, la segunda división en España también, pero en Inglaterra. Sí. Madre pues... mía. Eh, está siempre muy competida, es larguísima, con lo cual sí, sí,
1: da sí, tiempo sí. a que un equipo esté muy arriba y de repente se hunda y luego vuelve a recuperarse. Eh, hay muchas alternativas en esa, en esa división uh -huh. y ahora el Leeds está un poco eh, en el sentido, en trayectoria, descendente, después de haberse eh, destacado desde el principio como uno de los grandes favoritos al ascenso, también porque el año pasado estuvo muy cerca de conseguirlo. Sí. Y sin embargo ahora pues eh, pica un poquito hacia abajo... Eh, tiene por debajo al Fulham ya empatado, al Nottingham Forest, al Brentford, el Brentford, ojo con el Brentford, uh -huh. club de Londres, del oeste de Londres, eh, no tan lejos del de, de Chelsea o del Fulham, que además eh, el año que viene va a inaugurar un, un bonito, nuevo y precioso estadio uh -huh. eh, al oeste de Londres. Eh, o sea que es también una opción de alternativa de poder. Eh, uh -huh. Bonita el Brentford.
0: Joder, es que yo veo la clasificación y digo, ojo, quiero que suba el Leeds, por, por, por Gaby Ruiz, por... Por, Orta, por por Horta perdón, por, por, por la, la historia, también creo que es al Fulham, que está ahí tercero. El Nottingham Forest, jo, el Nottingham Forest, campeón de Europa, madre mía. Pero en fin, bueno. en fin ahí está. Está el West Bromwich Albion ¿eh? ahora de, de líder con cuatro puntos sobre el Leeds y luego ahí empatado el Fulham. A uno el Nottingham Forest, a dos el Brentford. Bueno, bueno, está, está tremendo. Y por cierto, por abajo está cerquita del descenso el
1: Stoke City. Mm. Eh, un equipo que estuvo la última década casi toda en Premier League y dando... Muy buenas temporadas Y está ahí
0: Pues intentando
1: evitar ser el nuevo Sunderland, ¿verdad? Que descendió dos
0: veces Ay, pobre Sunderland, estará para... Ese sí que lo tengo perdido A ver si sube los pobres Pero bueno, bueno vamos a hablar un poco de Italia Y sí, no hay más remedio Pero hay que hablar de música italiana En Sanremo Remo cosa Que no pensar se poi penso sono un animal E se ti penso tu sei un animal Ma forse questo temporale Que me importa da te Uy, esto... Está entrando bajón, Mario. Totalmente, eh. Bueno, rompe un poco. Abrázame
1: fuerte hasta que se acabe la canción de Mario, eh. Madre Uy, mía, madre mía.
0: ¿Eh? ¿Eh? Esto es
1: Laura Pausini
2: 2020 Esto es Diodato El ganador de Sanremo 2020 Ay, mira, Rompe, rompe
0: pues esto ha ganado Sanremo, Mario, lo que indica que Italia sigue siendo un país de la canchone tradicional, ¿no? <risa> Más o menos. Y
2: es la canción que irá a Eurovisión, representando ah, ¿sí? Italia. Sabemos que quien gana Sanremo va a Eurovisión. Pues te digo una cosa, bueno, la última vez
0: que España mandó una parecida a esta quedó última o penúltima, no me acuerdo bien. Es verdad que... Últimamente he llevado más ritmo, ¿no? Con Gabani,
2: que por cierto quedó seguro en este Sanremo, con el Soldi Soldi del de, de año pasado, que yo creo que ha sido un éxito internacional. Pero bueno, vuelta a los orígenes, un poco al, al clásico Sanremo italiano. Por cierto, hay un grupo que quedó tercero que se llama pinguini Tactici Nucleari, que <risa> lo traeré la próxima semana porque para mí tenían que haber ganado. Pinguini Tactici Nucleari. Sí, sí, sí. Los chicos ¿sabes? que hacen... Un ...una canción mucho más diferente y tal, y estuvo a punto de ganar, llegaron ahí a la final... ...y por cierto va a ser una cosa muy, muy, muy curiosa en San Remo, ¿no? para que veáis como... Bueno, ...evidentemente, lo hemos dicho siempre, ¿no? aquí lo sigue todo el mundo, dura toda la semana... ...es prime time, las otras cadenas de televisión prácticamente ni quieren competir contra... ...no, no ponen nada interesante porque saben que van a perder... ...y en la, la final es el sábado por la noche... Entonces, eh, claro, el ganador se dice prácticamente al final A las dos de la mañana, dos y media de la mañana Pero los periódicos del domingo tienen que salir con el ganador de San Remo Es lo más importante que pasa en la semana ¿Qué mm. pasa? Que eh, se filtra el ganador para la prensa Pues una hora antes, sobre la una de la mañana o algo así Para, para que los periódicos mm. puedan empezar a, a prepararlo Entonces también lo filtraron a, a alguna televisión que puso el rótulo ya por debajo antes de que saliese el ganador. Ay, Entonces hubo gran spoiler en, en Sky y, y hubo un poquito ahí... Tema. Ha sido un Sanremo en el que uno de los participantes empezó a insultar a otro porque le había cambiado el texto, se va abandonó. Ha, ha tenido bastante, oh, bastante polémica. Oye, a mí lo, lo que Argentina. no me gustó
0: fue lo de, claro, lo de Cristiano Ronaldo y su novia... A ver, no me gusta, no me gusta que, que, que se mezcle, en el, no me gusta levantarme un sábado y ver los periódicos de Italia con las portadas La novia de Cristiano Ronaldo en San Remo. Exacto. Pff, porque más allá de la farándula que a veces se, de, de, nos acusan de mezclar en, en el deporte, es que encima es porque es la novia de Cristiano Ronaldo, que también es un tema un poco machista y un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, eso también en España y en Italia, pues la cultura también tiene un poco eso, ¿no?
2: Yo creo que en Italia todavía es más, ¿eh? mm. se personaliza muchísimo más a la mujer en los medios de comunicación y obviamente estaba Cristiano, le quitaba protagonismo y estaba ahí porque es la novia de Cristiano Ronaldo, si sí. no, no hubiese estado. Además, es un festival que al inicio tuvo un discurso muy curioso de Diletta Leotta, ese si alguien sigue los medios italianos, esta chica mm. que ha tenido muchísima, se ha vuelto muy famosa porque es muy guapa y ha empezado a hacer cosas con Dazón, con Sky, todo esto. Y decía claramente, yo tengo muy claro que si no fuese guapa no estaría aquí. Entonces, a ver, tenemos que reflexionar un poco sobre esto, ¿no? a la belleza condiciona lo que queremos ver. Pero bueno, ha sido un festival de San Remo que, que ha dado mucho que hablar y está casi a la par de los Oscars, ¿eh? En cuanto a torneos oh, y, eh. y, bueno, ahora porque ha venido el fútbol, ha venido eh, el, el derby del que hablamos, pero obviamente de todo, todo el mundo ha hablado de San Remo este fin de semana.
0: Bueno, pues aquí no llega mucho, ya te digo. Yo creo que antaño, cuando éramos pequeñitos o nuestros padres, sí que llegaba más, pero ahora San Remo no no, 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 aquí no, no pita mucho. Lo que sí pita es el derby de la Madonina, ¿eh? y además este derby ha sido francamente bonito. ¿eh? Eh, bueno, no, no sé si bonito como gran fútbol espectacular, pero sí por lo que pasó. Para empezar, al descanso todos pensábamos que era el derby de Ibra, otra vez, y de repente Ibra desapareció
2: desapareció un poco todo el Milan, pero es que yo creo que al Inter, bueno, ese 0-2 ¿no? con asistencia de Ibrahimovic elevándose sobre Godín uh -huh. para el gol de Revich, que, que parece renacido desde que ha llegado el, el sueco y luego en un córner, Ibra se adelanta sobre la defensa, bueno, le dejan prácticamente solo en el segundo palo al final del primer tiempo para marcar de cabeza, hay que decir que Padelli está muy mal en las dos salidas sí. pero el Inter... Volviendo al discurso, yo creo que, que no se esperaba un Milan tan ofensivo, un Milan tan valiente, un Milan que fuese a presionar tan arriba, con un ritmo tan alto, tan diferente, yo lo, lo destaco siempre, del Milan, del Derby de la primera vuelta, porque eh, en ese sentido, en ese partido no sabían qué hacer. Ahora los jugadores tienen mucho más claro cómo intentar agredir al rival, se posicionaron bien, agredieron bien, presionaron bien y sorprendieron a un Inter que, que a punto, yo... yo la sensación que daba cuando estaba ahí es que iba a tener un partido mucho más de dominio con el Milan atrás y, y al final, uh, bueno, fueron sorprendidos. ¿Qué pasó? En el descanso hubo Contina, hubo rapapolvo de Conte, ¿no? Y, y se y notó. Dijo, a ver, hay que cambiar este ritmo, la intensidad. Y volvimos a ver el Inter, que ha sido famoso la primera parte de, de, del campeonato, ¿no? Que va muy agresivo, va muy intenso, va a presionar arriba, que... Prácticamente esos soldados de Conte que les pide: tenéis que dejaros todo y, y, y van a correr. Eh, yo, una imagen que fuera de los goles, no que hay errores graves de en la defensa del Milan, es una carrera que hace Varela en el minuto 90, prácticamente sal, por, por encima de las defensas del Milan, que, que dice: ¿Cómo es posible no con esta intensidad hasta el minuto 90? Y de hecho, por eso llega el gol eh, al final, en los últimos minutos, de, de Romelu Lukaku. Así que esa intensidad, esas ganas de ganar que parece que tienen, y que seguimos diciendo toda la temporada, todo el año, los jugadores de Conte cuando le siguen, que es lo que no ha pasado en este mes de enero, parece puede ser diferenciar para luchar por el Scudetto, porque con esta victoria empatan a puntos a la Juve, son líderes provisionalmente, porque tiene mejor golaveraje general, pero bueno, hay que sí. esperar al 1 de marzo a ese Juve-Inter. Por cierto, Juve-Inter el mismo día y a misma hora del Clásico en España. Oh, no me que... digas. Sí, 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 que no solo la Serie A oh. o el fútbol europeo, esto lo deberían solucionar. Pero bueno, Protagonista Lukaku y Ibra no sé por dónde quieres empezar.
0: Pues empezamos por Lukaku, porque te digo una cosa, cuando me han mandado el sonido esta mañana, yo he alucinado. He dicho, ¿este señor es Lukaku?
3: En el segundo tiempo yo pienso que todas las personas en este estadio han visto la, la, la mentalidad de este Inter de no molar y de jugar a, a la final. Yo estoy aquí para ganar, y hemos ganado hoy estoy muy contento. Ahora me atesta a esta consulta para Nápoles
0: en la semana próxima. Más allá Al de lo... con el nivel de italiano, ¿eh? Claro, es que lleva 6-7 meses en Italia, ¿eh? Un belga. Es,
2: es, es tremendo. Bueno, sabemos que también habla español perfecto, pero es que él habla mejor italiano que yo. Es, es tremendo, es tremendo. Bueno, él dice que, que sabían la intensidad que, que, que tenía que poner la segunda parte y que él ha venido para, para ganar. Luego en las redes sociales ha dicho, Lukaku, hay una foto, por cierto, fantástica, donde pone la... La camiseta en el corner, esa bandera, ¿no? Sí. Como diciendo, bandera Nerazzurra, los uh -huh. títulos que ha, que la, ha Le sacaron amarilla, dicho. pero bueno, mereció la pena. Sí, por quitarse la camiseta. Pero uh -huh. es, la, es la foto del día, es la foto sí. del derby, ¿no? La bandera Nerazzurra, Lukaku, porque marca en el derby de la primera vuelta, en la segunda. Es determinante los derbis como... Maurito Icardi, que ya nadie se acuerda de él, ha logrado uh -huh. que nadie se recuerde de Mauro Icardi en estos partidos y no era nada fácil. Sí. Y tenía, ha habido algo de polémica porque ha puesto en las redes sociales que es el nuevo rey. Eh, Milán tiene un nuevo rey. Entonces alguno pensaba que le ha quitado el reino a Ibrahimovic, porque el rey de los derbis eh, es Ibra. Ibra ha jugado nueve derbis, eh, diez derbis con el de ayer y ha marcado siete goles. Uh -huh. Siempre ha sido muy determinante. Pero en realidad luego se ha, se ha comentado que es, lo dice por el Inter, el rey de la ciudad ha sido el Inter, que ha ganado todos los dos derbis. Pero fantástico, ¿eh? Lukaku, que, que, que es, es tremendo físicamente, como eh, siempre la primera parte, incluso también era el que más lo intentaba y determinante como nadie, y luego esto, ¿eh? que se gana la afición de una manera tremenda con esos pequeños gestos y, sobre todo, aprendiendo italiano. es Siempre lo decimos, el gigante bueno lo llaman, ¿eh? por sus sí. por su solidaridad y porque es uno de nuestros pocos futbolistas de, de ahora que, que se parece que se preocupan o que tienen algo de, de detrás, no que estudian uh -huh. y que, que saben muchas Que tiene cabeza, sí, tiene mucha cabeza. Es decir, que tiene algo de cabeza. Bueno, en el otro lado, Ibrahimovic, este también habla italiano y dijo obviamente nos ha faltado experiencia a este equipo para no saber sufrir de ir 0-2 a que nos remonte.
0: Segundo me anche experiencia de questi partite,
3: perché se vinci 2-0 devi saber sapere gestire anche anche quando estás vincendo, e no como otras partidas cuando facciamo gol al fine, y e soprattutto sobre todo contra una squadra como Inter, pero Inter primo tempo no lo visto da secondo posto.
2: Bueno, ¿eh? ahí mm. dejar caído para el sí. Inter, que no está para, para el segundo lugar, si sí juega como la primera parte. Un Ibra... Y es que verdad, ¿eh? porque la ya... primera
0: parte del Inter fue muy mala. ¿eh? Y te digo una cosa, tampoco la primera parte de Ibrahimovic Teniendo en cuenta que, claro, esto es, fácil decir, es difícil decirlo cuando marcó un gol y dio una asistencia, pero estaba como muy desaparecido arriba, ¿no?
2: Sí, faltaba sobre todo esa intensidad que decía antes, ¿no? Esa es... Uh... Esa velocidad, es que el Milan iba a otro ritmo y eso se notó, se notó absolutamente y claro, con esa velocidad no, no puedes ir. Pero mm. bueno, ahí, ahí fue la, la chispa que, que, que le, le faltó, por ejemplo, a la Juve, que ahora hablamos de ello. ¿no? Mm. De todos modos, Ibrahimovic, eh, cómo lanzó el beso con ese gol, es de verdad, ese tipo de cracks que, que cambian son capaces de cambiar el ambiente. Seguramente, también Pioli ha hecho suyo y demás, pero... Lo decía antes, el cambio de ritmo, el cambio de mentalidad que tienen los jugadores en el mina de hace tres meses hasta la vista, uh -huh. es tremendo. Y seguro que Ibra tiene mucho que ver. Y el gran ejemplo es Revich. de la primera parte de la temporada, anónimo, sin hacer absolutamente nada, a estar en forma, marcar de nuevo, porque ha marcado los cuatro goles en este último mes... Y, y jugar a una intensidad envidiable. Por cierto, para cerrar tema derby, eh, luego hablaremos de... Víctor va a hablar de, de, los, de las coreografías, fantástico.
0: Sí, porque hay en, que estudiar en eh, para pa entender las coreografías de los derbis. Este es fantástico.
2: Joder. Cuento la del Milan, porque la del Milan eh, hablía, decían eh, como que el Inter habla mucho, habla mucho, pero al final no hace nada. Se dice siempre Inter que a ¿no? Los ¿no? Eh, aficionados del Inter son, uh, siempre les dicen sois los campeones de la liga del mercado en, en agosto, porque siempre decís bueno, eh, vais a ganar con esta plantilla mm. Entonces, eh, y una cosa muy curiosa veis que los estadios ahora se apagan las luces cuando entran los jugadores a entrar en el campo y demás? bueno, pues los, la curva del Milan, aprovechando cuando se estaba apagando las luces con las con los linternas de los micrófonos hicieron una coreografía que ponía Intermerda muy Tremendo, curioso eh? muy, sí, sí. Muy, muy original y lo último, oye, Eriksen no fue titular pero los que el minuto de escalió dejó detalles de calidad y casi marca un golazo desde su casa de falta tremendo eh así que sí. yo soy optimista con Eriksen.
0: Uf, pues eh, hay que ser optimista eh pero hay que ser optimista a ver dónde juega porque si juega ahí solo con Lukaku es más complicado no, no. que brille que que se juegue el campo detrás
2: yo va, va a jugar Esperemos. En, en, Esperemos. en el lugar de Sensi
0: sí, sí. por cierto Sensi ¿Cero minutos? No está
2: bien físicamente, no está bien físicamente. Sí, bien. Sí. Vecino además estuvo bien, se ve que está en forma y Sensi para recuperarse de la lesión va a tener que poquito a poco mm. tener más partidos, tener más minutos. Mm. Aprovechará ahí a la Europa League Conte para dar minutos a la gente se vaya poniendo en forma.
0: Pues sí, pues a mí también me alucina ¿eh? el, el momento de Lukaku, no solo futbolísticamente, ¿eh? sino cómo ha encajado en el fútbol italiano, que fíjate que es distinto a Manchester, ¿eh? Porque en Manchester, bueno, no sé si, en Manchester seguramente a Jesús le echarán de menos. <ríe> vamos, digo yo, yo le echaría de menos. Sí, seguro que sí, vamos. <ríe> Tal y como están los delanteros del de United. Pero bueno, bueno pues el Derby de la Madonina, además de esa remontada del Inter, nos deja que el Inter es líder. Pero bueno, como decías tú, es líder circunstancialmente porque el golaveraje general se lo tiene ganado a la Juve pero la Juve ganó en San Siro, así que cuando vuelvan a jugar entre Juve e Inter, el, el Inter tendrá que remontar ese golaverje particular. Eh, pero lo de la Juve también, eh, bueno, es un poco como veía, como hablábamos hace dos semanas en la derrota en, en Nápoles. Lo mismo. Malas sensaciones, no sé si uh, un poco de, de, de falta de confianza en Sarri, no sé.
2: Es que ha vuelto a pasar esa relajación que Sarri había subrayado después del partido de Napoli, esos errores, esa falta de intensidad, y además sucede después de que haces un primer tiempo bastante negativo en Verona contra en el, en el Vendegodi, ¿no? mm. pero aún así te libras de milagro que no se ponga en ventaja el Verona porque hay un fuera de juego milimétrico de Cumbula. Poco a poco es verdad que tienes más ocasiones, tienes un par de palos de Cristiano y de Douglas Costa. Bueno, llegas al segundo tiempo, de todos modos, con opciones. Y en un contragolpe, Cristiano hace un gran gol, con campo abierto, contragolpe, define bastante bien, para marcar por décima jornada consecutiva, récord histórico, nadie en la Juventus había conseguido esto, en la historia del fútbol italiano, solo Batista desde 1996 no lo, consigue, no, 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 no lo consigue nadie, también Pascuti en, en muchos años atrás. Te aprovechas de que Cristiano Ronaldo está en una racha así de positiva y te pones en ventaja. Y luego se cometen unos errores atrás que, bueno, yo lo comentábamos en Radio Estadio, es que hasta Buffon se levanta del banquillo y para diciendo, ¿qué pasa? En una salida de balón, Bentancur hace un taconazo que hacía nadie y luego Pjanic regala para que Borini marque el 1-1 y a partir de ahí luego otro error defensivo en un corner Bonucci salta con la mano larga, muy separada del cuerpo y, y si no la toca yo creo que hubiese marcado Cumbula. Y, y, y pierdes después del penalti de Pazzini. La relajación es tremenda y la sensación es que Sarri no logra, volvemos a lo mismo, no logra que el equipo tenga la atención necesaria para ganar estos partidos difíciles contra un Verona que está ahí luchando por Europa, ¿eh? A lo tonto, empata sí, sí, contra sí, sí. Lazio y, y gana la Juve en la misma jornada y es un equipo que lo llaman de operaya aquí de trabajadores, porque están corriendo todo el rato presionan muy, por todos los lados organizan muy bien el campo, entonces si tú no estás al 100% de la concentración y de la intensidad te pasa lo que le pasa a la Juve y esto, por ejemplo, con Allegri no pasaba porque sí. Allegri si Bentancur hacía ese taconazo Allegri le cogía a Bentancur y le, y le decía cuatro cosas ¿no? y hay un dato que es clave para definir esto que le pasa a la Juventus la Juve ha recibido 22 goles ...en 22 jornadas de Serie A, que ya es un dato muy alto para lo que suele ser la lluvia, ¿no? Siempre es la mejor defensa del campeonato, ahora es el Inter. Pero es que además 18 de esos 22 lo han recibido en situación de ventaja. Es decir, cuando ibas ganando en el marcador, que es lo que pasó mm. en Verona. Y esto es claramente relajación o falta de intensidad, que es lo que decía Sarri después del partido.
1: Presunción, no. Legereza en ciertas escuelas, eh, Sí. Si se le la acción del gol del 1 a 1, no, no es una acción en cui la que la escuadra da la sensación de hacer de todo para evitar una situación peligrosa.
2: Se entiende, ¿no? Sí. Le dicen, ¿qué pasa? Que el equipo tenía presunción, que ya tenía las cosas hechas no. Sí, que, daba, Ligereza. que, que se
0: relajó. Si es que lo hemos visto muchas veces este año, ¿no?
2: Y, y, y Sarri hizo esas críticas. ¿Os acordáis que hablamos cuando perdió contra el Napoli y contra los jugadores? Pero no cambia nada, no logra cambiar la mentalidad de los jugadores. Y vuelvo a Conte. ¿Qué diferencia hay uh -huh. entre la plantilla con Conte? Que sí que logra incidir. Estamos ante una lluvia que no es ni alegriana, ni Sarriana, <risa> ni una vía de mezzo, como se dice aquí. ¿no? Entonces este es el gran problema de la Juventus ahora. Porque ni está el juego de toque que quiere Sarri. La sensación es que muchos jugadores no le acaban de seguir. Y claro... Es verdad que hasta que han llegado los resultados va bien, pero las críticas de Sarri el sábado por la noche en redes sociales, ya algunos que Sarri Out, las radios diciendo que no puede ser, que no tiene la, el carisma necesario para hacer que un equipo ganador tenga más ambición, y en esas estamos, vamos a ver, ¿eh? porque la Juve le vienen partidos gordos, le viene la Champions, y no se está aprovechando de un Cristiano Ronaldo iba a decir en modo histórico pero sí, es que es tal cual, porque lo cual es que está haciendo porque si no fuese por Cristiano Ronaldo no sé qué sería de esta lluvia bueno, tiene las cosas a favor, pero como no cambie podemos ver cómo se puede llevar un, una segunda parte de temporada muy triste a ver qué mm -hmm.
0: pasa. Bueno, de momento es verdad que la Champions tuvo suerte en el sorteo, Tiene juega contra Lyon, el Lyon sin Depay eh, y por mucho que Ryan Cherky sea un, una futura estrella, ahora mismo no está para...
2: para bueno, el. ¿compitió contra el París el otro día o un Ayer,
0: poco es la primera Ayer. 40 minutos duró el partido, hasta el 2-0. Y luego ya... Es verdad que acaba el partido más apretado, pero no, es que no se puede competir. Con el París ahora mismo, el, tal y como está, está... El Lyon está creo que está noveno eh, en la liga francesa. O sea, que está en un mal momento. Yo creo que por ahí la Juve seguramente pensará más en cuartos de final dentro de un mes y medio que en los octavos de final. Mm. Por bueno. cierto,
2: teníamos otro corte de Sarri muy interesante que le dice que, que, que quiere demostrar eso, ¿no? Que los jugadores a lo mejor están acostumbrados a ganar el campeonato con 10 puntos de diferencia y tienen que iniciar a pensar que este campeonato con este Inter y con esta Lazio, uh, como se dejen así los
1: puntos, no van a ganar nada. A ver. comenzar a pensar que... que... Questo è un gruppo che ha vinto largo ultimamente. cioè Ha vinto spesso i campionati eh, con l'antagonista più vicino a 10-15 punti. E, e ora si, si devono rendere conto eh, che il futuro sarà diverso, che il futuro sarà fatto di campionati punto a punto.
0: Bueno, che già non è lo che era, che no? il no, futuro non va a essere quello che que hanno sido estas 8 ligas consecutive de, della de Juve, no?
2: y que ese, cada punto vale y como sí. se de, empiecen a sigan dejándose puntos fuera de casa es la tercera derrota de la temporada de esta juve la segunda seguida fuera de casa Fíjate que la primera fue contra el Napoli y aquí dice todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Que el Napoli solo ha jugado bien contra contra la lluvia? o qué pasa? Porque este el Napoli este fin de semana perdió contra el Leche sí. de manera clamorosa en, en, en San Paolo con 2-3. Por cierto, tenéis que ver el gol fantástico de falta que hace Mancosu,
0: vete sí, de la padula. y ojo Bueno, este luego Leche. Callejón hizo un gol de chilena, es verdad que no sirvió, sí, sí. pero hizo un gol de chilena, ¿eh?
2: Pero es verdad que también es un golazo, pero uh -huh. este leche le es fuera de la zona de descenso. Metió 4 a un Torino en crisis, gana sí. en San Paolo y jugadores como Falco, que tienen muchísimo talento. Está también entretenida en la zona de descenso de Italia, pero bueno, hay que hablar de la Lazio también, que está a un punto de Juve Inter. Uh -huh. La Lazio que gana 0-1 en Parma, en un campo muy complicado, Parma... Además, lo que, lo que supone, tiene mucha suerte porque hay un rechazo que le cae. Dos defensas del Parma se chocan entre ellos y deja marcar a Caicedo. Cuando mm. no está Correa, marca a Caicedo que está aprovechando los minutos. Ocho goles para un delantero que no es titular en Serie A, casi nada. Sí. O sea, que hablamos del ataque de, de Atalanta mucho, ¿no? que lleva 61 goles, pero el Lazio lleva 53 goles y es la segunda mejor defensa de la, de la Serie A por delante de la Juve, por ejemplo. Lleva nueve goles más que la Juve. Y cinco más que el Inter. Y tenemos... Lazio-Inter la próxima semana. Vamos a ver si a la Lazio, fíjate, empató entre semana cero contra el Verona. Si hubiese ganado sería el líder de la Serie A. Y sí, Simón sí, sí. Inzaghi, aprovechándose de, de que le, le va todo de cara, porque había un posible penalti, yo creo que bastante claro, en los mm. últimos minutos a favor del Parma y, y en este caso se libraron porque no quiso entrar el bar Así que le va todo de cara a este, al conjunto de, de Simón Inzaghi.
0: Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? la semana que viene pinta muy bien ese Lazio-Inter. Eh, bueno, y también hay que estar pendientes del, bueno del Atalanta, que, que este fin de semana ganó. Eh, remontando, además creo que fue contra la Fiorentina. A la Fiorentina, sí, sí, sigue la. Bueno, además con un. Con un Dubán Zapata, eh. Un... Dubán
2: Zapata, yo creo que es la clave que vuelva a marcar y que esté. Y sea importante en este equipo, porque es verdad que hablamos mucho de Papu, de Ilisic Balinowski. Balinowski, cuidado, Asadis, eh, que sigue siendo. Un tiro,
0: aún, aún siendo suplente eh, cuando aparece. A mí me encanta, es y fantástico. Este va a
2: ser un jugadorazo, Balinowski, sí, sí. ya lo veréis. Sí, sí. Y se están distanciando contra los que vienen por detrás, parece que, no, que nadie quiere la Champions. ¿eh? porque ganando el Atalanta, la Roma metida de nuevo en crisis, cayendo en casa contra el Boloña, por cierto, Musa Barru ex Atalanta, mm. se, es uno de los pocos que no va bien en Atalanta, va al, al Boloña y hace doblete en el Olímpico mm. de Roma o sea, los delanteros de, de Atalanta es que parecen tocados, está el Verona, decíamos sexto, el Cagliari ahora ha bajado para abajo, el Parma ha bajado pero va a estar, bueno, es que el Milan tiene en sus manos si y recupera un poco la forma de meterse sexto, porque está a 32 puntos décimo pero a dos puntos del Verona. O sea, que si el Milan logra ir poquito a poco uh, con, la, con, lo, uh, con la fuerza de Ibra ¿no? y esa solidez mental que le ha creado el equipo, meterse en Europa. Yo creo que, que lo tiene en su mano, viendo cómo están los rivales.
0: Sí, y viendo que el Napoli además parece que ha tirado la liga. porque no sé, este fin de... ¿Hay alguna explicación por la que no jugó Fabián, por ejemplo?
2: Hay... Eh, ahí... Cosas de, de, de gatuso que, que no se entienden tampoco bien, rotaciones y, y, y algunas cosas que es verdad que había tenido problemas. Eh, durante la semana no se había entrenado bien, pero hablamos mucho de Diego Deme, una figura que había dado solidez al centro del campo, mm. pero no no fue necesario, con otra vez errores atrás. No sé si yo creo que esas victorias consecutivas, a alguno le ha relajado la cabeza, se relajó demasiado y, y, y lo dicho, eso también contra un leche que se está jugando la vida y que lo está haciendo bien, pues te acaba pegando. Luego te digo, si, si encuentras enfrente a una padula que, que te hace un doblete que nunca acaba, pero es verdad que no creo que esté muy contento Gatuso y, y es otro que, que se intentará cabrear con, con los suyos. Yo creo que también va a pesar ese inter de Copa Italia que tenemos esta sí, semana, el eh. miércoles, alguno ¿no? a lo mejor estaba, estaba pensando en eso, tenemos ya los idas de las semifinales de Copa del Rey es que ahora mismo el, el Inter-Nápoli y Milan-Juve eso es eh. para entrar, en, es
0: para entrar en, en Europa el año que viene casi lo mejor que tienes es la Copa, está en semifinales contra el Inter hombre, no es fácil ganar la semifinal y luego la final pero es que la liga está muy mal, ¿eh?
2: Es que, bueno, tiene dos puntos menos que el Milan. A, al final estás a, a cuatro puntos de Europa League, pero de Champions, oh. sí, la Champions la tienes a, a 12 puntos. Sí, sí. O sea que sí, para, para entrar en Champions lo tienen complicado.
0: Bueno, pues eh, bonita semana en Italia con esas semifinales de la Copa Italia. Tenemos inter napoli y luego el, el jueves es el Milan-Juve, ¿no? Bueno, tampoco eh, los, dos en
2: San Siro, no. los dos en San Siro y ese fin de semana con el Lazio inter ¿eh? Com Complicado calendario para el Inter, pero con este empujón anímico de ganar el derbi y golar a la Juve mm. cambian muchísimo las cosas para los de Conte.
0: Bueno, hay un hay un Lyon-Marsella el miércoles. Échale un ojo y me cuento. Ahí estaremos. Bueno, eh, Jesús, en, en Inglaterra siguen las vacaciones, no sé. Eh, Algunos vuelven. ¿El, el Liverpool ya está trabajando, ha vuelto de la playa. ya, Klopp.
1: Vuelve de la playa y ha tenido una semana no solo de playa, además, sino de explosión demográfica, ¿eh? Ojo. Ah, ojo con es esto, verdad, sí, ha habido. Porque, un baby boom. Sí, porque tanto Jordan Henderson como Mo Salah han tenido hijos esta semana. Y claro, hay alguien que ha dicho, oye, qué casualidad, ¿no? ¿Sí? Eh, vamos a contar para atrás. <risa> ¿Y qué pasó hace nueve meses? Pues hace nueve meses resulta que, digamos que la goleada del Liverpool a Barcelona en la Champions fue más abultada
0: de lo que pensábamos. Sí, al final hubo remontada y más cosas. Eh, Exacto, y celebración. y celebración. Exacto. Bueno, pues nada, la... oye, ¿lo del City se va a recuperar cuando? ¿Se sabe? No, ¿no?
1: Todavía no se sabe. Y además eh, va a ser un problema, eh, porque el City ya tiene, claro. tenía ya un partido aplazado por... Porque la final de la Copa de la Liga se juega el 1 de marzo, se aplaza ese partido contra eh, el West Ham, es decir, que ya tiene dos eh, partidos aplazados el City y vamos a ver cómo lo, lo consiguen eh, recuperar, sobre todo si el City sigue avanzando en Champions, y obviamente el calendario se
0: despeja mucho. Ah, está todo en manos del Madrid en este caso. <risa> Cuidado. Bueno, tenemos ya en dos semanas la Champions, ¿eh? No Muchísimas estamos. ganas, ¿eh? Sí, 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 ganas hay ganas. Bueno, que cuidaos mucho, aprovechar esta semana así, medio, medio así, para ver Parásitos y luego me contáis. ¿vale? Venga. Bueno, Un abrazo. A disfrutar. Abrazo. Chao, chao, chao. Pues sí, antes de marcharnos, ya está aquí el profesor Víctor Gómez, que ha venido a darnos una lección magistral y explicarnos tranquilamente porque hay que estudiar para entenderlo, los tifos, las coreografías de las aficiones de Inter y Milan en el Derby de la Madonina.
3: Derby de la Madonina, un clásico del calcio italiano, el Inter contra el Milan. La Curva norte del Inter ha presentado una coreografía espectacular, donde han recordado su origen y sus símbolos. Se trataba de una figura de caballo, con una frase latina, Vipereos mores non violavo, se trata del lema de la familia dominante de la ciudad de Milán durante más de eh, dos siglos, entre el siglo XIII y el siglo XV, los Visconti. A lo largo de su historia, el Inter ha tomado el bichone, el símbolo de la familia Visconti, como suyo. La gran serpiente azul ha campado en la camiseta del Inter durante años. Pero, ¿quién es el personaje que aparece en la coreografía? No es otro que el patrón de la ciudad de Milán, San Ambrosio. Nacido en el 339 en Treveris y es uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Católica, San Ambrosio fue nombrado gobernador de la Emilia-Liguria, provincias romanas, en el norte de Italia, entre el 374 y se convirtió en obispo de Milán. Fue uno de los personajes más importantes del siglo IV en la lucha contra los arrianos y en defensa de la Iglesia de Nicea. Murió en el 397 y se comenzó a crear una gran basílica que hoy lleva su nombre y que acoge su tumba. Si ustedes miran en lo alto de la coreografía, el santo patrón de Milán lleva el antiguo escudo del equipo a modo de bandera, la cual el escudo nació en el ventenio fascista y tras la promulgación de la carta de Viarello, ya que al Inter se le prohibió llamarse Internacional y pasó a llamarse Ambrosiana Calcio, posteriormente Ambrosiana Inter y con el escudo, como si fuera un rombo con los colores azul y negro. De este paso cumplía las leyes fascistas. Un último detalle, en la parte inferior de la coreografía vemos al diablo que ha perdido sus cuernos contra una columna. Se trata de una de las leyendas más famosas de Milán. Junto a la Basílica de San Ambrosio hay una columna de época romana que tiene dos agujeros en su parte baja. Se dice que el santo, paseando un día por el claustro de la Basílica, se encontró con el diablo. Este intentó seducirle para que abandonara su cargo de obispo de Milán y la religión católica. El santo se negó varias veces y no cayó en la tentación, pero al día siguiente el eh, diablo seguía intentando tentar al santo. Al final este le dio una patada que le hizo golpearse con los cuernos sobre la columna, donde quedaron atrapados en dos agujeros. Sabiendo que el diablo es el símbolo del Milán, los ultras del Inter no se han quedado ahí, han mostrado una pancarta mensaje en la que exhortaban a sus vecinos de la curva sud a que entendieran bien la victoria de San Ambrosio, representada en ellos mismos por nombre y por símbolo que se han atribuido, y contra el diablo, obviamente, el Milan, que lo personalizan en el equipo rosonero, es decir, les piden que entiendan bien la victoria del Inter sobre el Milan. Historias leyendas, religión pero sobre todo, mucha mucha rivalidad, así es el derbi de Milán, señores, así es el fútbol
1: el
0: único derbi del mundo en el que una afición trolea a otra en latín y con símbolos religiosos de, de, de la edad media tremendo, pues ya nos marchamos hasta aquí hemos llegado, la semana que viene a partir de la una de lunes en OndaCero.es y en todas las redes sociales estará colgado el episodio 23 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado el 22. Disfruten de esta semana, la última antes de Champions. Disfruten del fútbol y adiós.